1: Tere, tänane saade tuleb ilukirjanduse tõlkimisest ja selle õpetamisest ning stuudialõua ümber on kolm inimest, lektor Klaarika Kaldjärvi ja kaasprofessor Tanel Lepso ning usutleja Madih Ligi. Kui vaadata seda statistikat, mis käib meil tõlgitavate raamatate kohta, siis võiks öelda, et kaks kolmandik on inglise keelest, siis teise enna tuleb ikka vahega keel ja siis tulevad teised. Teie mitte üksnes ei õpeta ülikoolis, vaid te ise ka tõlgite mis keelest?
0: Mina tõlgin Hispaania keelest.
1: Mina siis tõlgin prantsuse keelest. Mida peab üks tõlkija teadma selleks, et kindlalt joone peal alla ehk mida ta peab tunda meel peale keele?
0: Loomulikult kultuurikonteksti, selle autori maailma, keda ta tõlgib.
2: Ma võin rääkida selle ühe ilmutuslikku loo, mis mind tabas, kui ma sain aru elus esimest korda, mis asi on tõlge. Et see juhtus väga ammu, ma olin siis Pariisis, õppisin ülikoolis ja meil oli selline seminar, mis oli Shakespeare'i seminar. Ehk et siis uh, kord nädalas uh, põtsime Shakespearei ette ja muud kui lugesime ja lugesime seda ja loomulikult siis Shakespearei inglise keel on selline, mida noh, võibolla inglise keelt rääkija ise ka ei pruugi aru saada, et see oli kõik prantsuse keeles. Ja üks asi, mis me pani krippeldama seal, kõik oli prantsuse keeles ja järjeldused, mis sellest tekstis tehti, olid noh, täiesti võimatud, et nad oleksid noh, originaaliga kuidagi viisi olnud seotud, sest et me läksime niivõrd sügavasti sinna sisse. Ja õppejõud, kelle nimi oli Jean-Michel de Praa, tema oskas su suurepärased inglise keelt, sest et tema oli tõlkinud ära kõik Selleks saaks veel mitte, aga tänaseks kõik Shakespeare'i teose. Aga vahemärkuse korras veel, nii palju, et 20. sajandil on prantsuse keeles ilmunud Shakespeare'i tõlkeid kogutud teosed kaheksa erinevat versiooni. See on midagi, mis meie jaoks on täiesti hoomamatu.
0: Ja see suurtes keeltes ikka toimub niimoodi, et põhiteosed tõlgitakse korduvalt ja korduvalt ja korduvalt.
2: Ja minul, siis nagu sel filoloogina, ma oleks tahtnud ikkagi seda, siis seda Shakespeare'i teksti näha ja võibolla mõnda teist teksti sinna kõrvutada, sinna juurde, aga ei. Ja siis mingil hetkel ma sain aru sellest, et tegelikult see tekst või see tund oli seal mitte siis nagu tõlke ja aga mitte keele või vaid see oli teatritund. Ehk et me õppisime, mis asi teater on. Teatrikaud on väga lihtne seda nagu selgitada, sellepärast, et teatri me saame ju aru, et näitleja, kui ta on laval, ta räägib eesti keeles või prantsuse keeles, publik on selles keeles ja mingisugused need originaali nüansid, ei oma mingit tähendus, kui nad ei tule sealt nagu läbi Nii et, nagu läbi selle parapooli ma mõtlesin, et võiks seda tänast vestlus ka kuidagi nagu avada, et mida oleks vaja sellel tõlke aru saada. Noh, ühel poolt on need pädevused, eks ole, mis, mis, mis klaarik ütles, mis tulevad nagu, mida on koolist võimalik omandada. Aga noh, teine on ikkagi suhestumine selle enda kultuuriga, selle sihtgruppiga, kelle jaoks see tekst on.
0: Ja, noh, eks tõlke öeldakse ikkagi ka, et enamasti, et, et oluline on ikkagi see sihtkultuur või see tõlkekultuur, kuhu see tõlge tehakse ja tegelikult tõlge Tülkijad, isegi kui nad võibolla sellest endale aru ei anna, mõtlevad selle oma publiku peale. Noh, teatritõlge on loomulikult teist, muodi seal peab teadma ka teatrist ühteist, et kuidas see tekst ka lavalt kõlada saab. Aga, aga muudel juhtudel jah, on, on ju tegelikult see tõlkekirjandus maandub selles selles kultuuris, kuhu ta tõlgitud on ja hakkab seal suhtestuma siis teiste, teiste teostega. Ja tegelikult ütleme Taneli näite puhul plastel ei ole sellest midagi kuidas prantsus keeles Shakespeare Kõlab. see ei puuduta neid või noh, mina toon alati servantesed ongi hotte näiteks, et see, kuidas ta eesti keelt on tõlgitud, see on ikkagi eestlastele huvitav ja eesti kultuuris kajab vastu mitmet moodi.
1: Huvitav on ka siinkohal ju see, et üleelmastamise tingimustas ikkagi tõlgitud ilukirjandust on meile ka vaja, sest see keeleoskus ei ole nii palju võikagi arenenud, et me võiksime lugeda teiste rahvaste teoseid, kirjanike teoseid originaalkeeles. Ikkagi on vaad tõlgelt, ikkagi on vaa seda akend teise kultuuri. Ja. Ma
2: püüdsin eelmisel aastal millalgi tegelikult uurida välja, kuidas on Eesti inimeste keeleoskused arenenud. Noh, kuna meil see instituut sellega ju tegeleb, siis me peame nagu silma peal hoidma. Mulle ei õnnestunud tegelikult midagi välja selgitada, sest et peamiselt saadakse teada keeleoskuse taseme kohta, et inimeselt küsitakse. Ja mul on kuri kahtlus, et mitte keeleoskused ei ole arenenud, vaid inimeste enesekindlus on arenenud. Numbrit tõusevad küll, aga kas noh, tegelikult seal taga ka, mm. ka nagu päriselt see keeleoskus on? Eriti kui me räägime ilukirjanduses, sest et, noh, ilukirjanduse lugemise juures ei ole vaja midagi keelt osata, mm. vaid ka lugeda. Ja on <laughs> osata. vaja
0: osata, jah. Mina näiteks ei armasta väga võõras keeles lugeda, kuigi ma ispaani, keeles võiksin lugeda. Ja tegelikult ju tõlkimine tähendab ka tõlgendust. See tähendab. Õhesõna mina kunagi ei ütle üliõpilastele seda, et ärge tõlkeid lugege, ei lugege originaalis. Sellepärast, et need tõlgitud teosed on just nimelt meie kirjanduskultuuri osa ja need on tõlgendused sellest originaalteosest, mille on teinud meie oma keele ja kultuuri kaas, et nii et seal on seal on sees midagi, mida ka tõlkija on tahtnud öelda või kuidas ta seda teost on tõlgendanud, selle tehakse ka neid erinevaid tõlkeid ja tehakse palju et um, erinevad inimesed erinevatel aegadel tõlgendavad seda originaalteost erinevalt just lukesime seminaris magistrantidega äh, väga uvitavad uh, uitavaid, uh, võrdlusi sellest, kuidas siis uh, 400 aasta jooksul ongi hot et inglise keelde on tõlgitud et kuidas see erineb. See tõlgemist tehti 17. sajandil sellest tõlkest, mis on tehtud siis 21. sajandil need on loomulikult väga erinevad ja need kõik on inglise kirjakultuuri osad, mitte siis Spaania kirjanduskultuuri osad, kus on ainult see üks servantese tekst. Aga mida ma tahaksin rõhutada on, et, et kui me õpetame kirjandust tõlgete abil mida me mina ikkagi sageli teen, sellepärast, pärast, et üliõpilaste keeleoskus ei ole teisel kolmandal aastal veel selline, et originaalteoseid lugeda, siis kindlasti tuleb seda rõhutada ja vaadata ka seda tõlke küsimust seal juures. See näide, mida Tanel tõi, seal võib-olla ei olnud see oluline, sest vaadati seda teatri külge. Aga, aga üldiselt, kui ma juba tõlgete abil kirjandust õpetan, siis ma räägin ka nendest tõlgetest. Sest nüüd on ka need tõlked osa sellest teost ümbritsevast kirjandusruumist.
2: Ma tundubki, et tehakse nagu kaks sellist nagu paradoksaalset viga, mis on hästi levinud, aga noh, mida ei saa inimestel etteid et on ühelt poolt see, et arvatakse, et tõlge on alati sama, mis on originaal. Et noh, et vahet ei ole. Et teises on keeles lihtsalt. lihtsalt. teises keeles, mm, aga sama asi. Ja siis seal juures jällegi arvatakse, et ta on kuidagi millegi pärast nagu, nagu madalam või halvem või siis, et ta on nagu, nagu koopia ja koopia on alati halvem kui originaal, eks ole, et kui mul on kodus Mona Lisa see koopia siis noh, siis on isegi halb maitse, öeldakse mulle, kuigi see originaal tegelikult näeb väga kole välja ja seda ei paista üldse mitte midagi, aga et... Et, et see on kuidagi meil kultuuris see, et me no, tähtsustame ikkagi nagu seda, mm. seda algset ja esimest ja, ja, ja kuidagi sellist originaalset, et sellepärast tõlki tead, sest ei armasta ka öelda enam originaal, vaid kõputakse ütlema lähted, eks, eks ole et, et just et nagu, nagu näidata, et ka ja. originaal ju tegelikult ei ole kunagi originaal, see on alati kuskid mujalt tulnud mingisuguse teise mõtte või, või, või tegevuse kaudu.
0: Ja muutub ajas ja ka originaal muutub ajas, et see, kuidas seda tongi hotet loetakse, seda ei loe ka Ispaania Võigi see tekst on nagu muutumatu, aga ka need ispaania inimesed, kes lugesid seda siis, kui Cervantes veel elus oli, lugesid seda ühtemoodi ja need kooliõpilased, kes on sunnitud seda tänapäeval lugema, loevad seda oppis teistmoodi. Ja sinna, sinna lugemiste hulka käib ka, käib ka see tõlkimine, lisaks arusaamine sellest maailmast, mis on täiesti teisel ajal ja täiesti teises kultuuriruumis.
1: Üks liin tuleb siia tõlkimisse veel sisse tuua. Tõlkida võib originaalkeeles, nii nagu teie näidate varal võib kinnitada. Kuid tõlkida saab ka üle inglise keele, pean siin kohal silmas näiteks meie nii jõudnud Afrika maade kirjandust, mida ei telgita ju üldjuhul ikkagi originaalkeelest, vaid üle inglise keele. Kuidas te sellesse suhtute?
0: Ehkki ongi inglise keeles kirjutatud, seal Afrikas on ka ju ingliskeele. No, endisi kolooniaid, kus kirjutatakse ilmselt ka prantsuse keeles.
2: No, kirjutatakse Nii. prantsuse keeles, aga kirjutatakse ka sellises, jah, sellises prantsuse keeles, mida nad seal ise ja. räägivad, mis ei pruugi olla, olla päris prantsuse.
0: No sama näide on võibolla Ladinameerikast, kus muidugi kirjutatakse põhiliselt hispaania keeles, aga kui on, ütleme siis, põlisrahvaste kirjutatud kirjandust nii vähe kui pa või palju kui seda on, siis seda jah ka saab tõlkida ainult läbi hispaania keele. Lõpude lõpuks praegu on minu teada maailmas üks inimene, kes oskab ilukirjandust või sobival tasemel näiteks eesti keelest hispaania keelde tõlkida. Neid ei olegi rohkem. Kui tema ilmus välja, tõlgiti nii, et üks inimene tõlkis sellises Eesti keelest siis sellisesse algsesse Hispaania keelde ja hispaanlane tuli talle siis poole peal nagu vastu ja tõlkis siis edasi sellisesse kirjanduslikku keelde. No seal teki põdugi huvitav küsimus, et kelle tõlge see siis on.
2: Vist ikka tõlgitakse kahel ka erineval eesmärgil, et omal ajal Saksakultuurisse see fenomen tekis, Eesti kultuur võttis selle ka saksamalt üldselt hästi kiiresti üle, et me... Me tahame oma kultuuri täiendada mingisuguste suurte teostega, meile, meile tundub, et meil peab olema eepused, meil peab olema hamlet, meil peaks olema faust, eks ole, Me tõlgime selle pärast aga et no, see, kui prantsed tõlgivad kaheksa korda ja nagu no, nad nüüd pidama ei jää sellega oma seda hamletid, kaheks erinevad hamlet, et, et see, see tuleb ikka nagu mingisugusest muust vajadusest see ei ole nagu informeerimiseks yeah, et see on ikkagi yeah. nagu, olda, siis kultuurile kohandamiseks, uueks avastamiseks mingisugustel nagu sellistel no, väga sageliga ma kahtlustan, et need tõlked on nii suured lugemise nautijad, et nad tahavad seda, seda veelgi, seda läbi nämmutada, yeah, yeah. seda teksti kuidagi nagu enda jaoks. Nagu... Või
0: siis tahavad selles mõttes informeerida sellest õigest, või no, nende arvates õigest lugemisviisist, aga praktilistele eesmärkidel Mati tegi ka ju, kas see oli Hamlet või, või oli see mingi muu klassika tekst, igal juhul, kui tema hakkas seda lavastama, ta tegi ise uue varianti talle. No Hamlet on ka üks väheseid teoseid, mis eesti keeles on mitmes tõlkes. Aga
1: mida siis hea on tõlkimise puhul nõuab, et kas tõlke tõlgib ja toksib arvutusse või tõlke ja kasutab ka arvutiprogramme tõlkeprogramme selleks, et Ja töö läheks libedamalt ja kiiremini. Ilukirjanduslikku teksti puhul ei kujutata, et tahaks üldse
2: seda masina abi siia ja. juurde, aga ilukirjandusliku teksti puhul on vist ikkagi selline nähtus, mida keegi oska defineerida, aga mida me tajume, mis asja on stiil. Me võime robotile õpetada kolm stiili tüüpi, aga võt selle ühe autori stiili peab tajuma nagu teine inimene, et need seal vist masina ei tunne Või, ära, Aga on võib olla mingi
0: stiili nihe sees, et, et ta, võib võibolla tabab küll stiili ära, aga, aga seda inimlikku eksimusta võibolla ei nopiselt välja, mida inimest oskab siis edasi anda, aga, aga tõesti see tulevik, ma ei tea mis toob. Praegu see seisuga ei oska midagi öelda siia, minu teada ei ole keegi seda teinud veel, et ilukirjandust masinaabil tõlkida, aga no, nüüd ma see ei ole kindel enam. Ta
2: võibki sobida sellisel juhul väga hästi ikkagi, et kui me tahame sellest Aafrika kirjandust midagi teada ja meil ei mm -hmm. ole inimesi, no siis miks mitte? Masin ma, annab mulle selle info kätte. aga tegelikult tõlge ikkagi suuremalt osalt on, on ikkagi nagu, nagu võitlus või see on taga poolt, on ta nagu empaati, aga samas on ta ikkagi nagu võitlus selle autoriga, et, et ma mäletan, et õh, õnnelik surmis on ka müü postuumne teos mida ta tegelikult ise ei tahtnud tahtnudki et seda avaldatakse ja siis noh, ikka avaldati küll see oli ikka raske, küll see oli nagu selline nagu psühholoogiline võitlus minu ja ka müü vahel, sest mulle ei meeldinud see tekst. Ja kui lõpuks siis see, see nagu peal kõrütab, õnnelik surm saabus ja see, see peadegel ära suri, ära uppus sinna vette, siis oli meile vahel rahu ja mulle hakkas see raamat nagu meeldima, et, et, et mulle, mulle tundub, et see on võibolla hea näide selle kohta, et noh, võt, võt robot seda asja ei tee, et ta võitleb mm. autovega ja siis lepib ära ja, ja siis jällega võitleb. Et, et, aga see tõlki all on... Ja,
0: ja mina olen ka vihastanud nende <laughs> autorite peale, kes on kuulsad ja suured ja saanud kirjanduspreemiaid ja, ja lause on aru saamatu. Ja siis... <laughs> Viskaks raamatu vastu seina <laughs> hea
1: meelega. Robot ei suuda kunagi asendada inimest toimetamise puhul, mm -hmm. ja tõlkimise puhul on see toimetamise tööga ääretult tähtis, et inimesel oleks seda laievaadet, nii keeletunnist kui ajalutundmist, et ta oskaks seda olustiku ja seda maad tänada maastikul paika panna. et Kui me seda loeme, siis me ei löö endale otsa, et oi, kuidas see liigeks.
0: Jah, minul on tegelikult väga vedan, Ma ei ole ka palju tõlkinud, et lihtsalt on pakutud ja ka ei ole väga palju aega ei jää põhidöst üle ka, aga mul on väga vedanud nende tõlgetega, et mul on olnud kaks toimetajat, ehk siis üks, kes on keeleoskaja, selle võõrkeeleoskaja, kes vaatab selle poole üle, et ei oleks otseselt tõlke vigu ja teine on siis ütleme eestikeele toimetaja, kes vaatab siis stiiliküsimusi Ja, ja no, tahan väga kiita põldme, kes on olnud minu see eesti keele toimetaja, et on, on alati mulle vastu tulnud ja oleme vajelnud loomulikult ka ja kõik, aga no, üldiselt ma ikkagi imetlen üle toimetajate tööd, Mina ei, ma ei suudaks seda teha, see on ikkagi väga niisugune aega nõudev täpne, täpne töö.
2: See on paratamatu ka tegelikult selle pärast, et prantsuse keel on minu eesti keele ikkagi väga paljuski ära rikkunud mm -hmm. ja, ja sellepärast on seda kõrval pilku nagu, nagu väga vaja sellepärast, et mingil hetkel ta kaob see tunnetus ära. Minul on olnud suur õnn teha koostööd Elju Valsiga, kes oli suurepärane toimeta just nimelt see tõttu, et, et kutsus mind pärast enda sinna kööki ja, ja siis luges ette, millised on minu tüüpilised vead ja kontrollis üle, et kas ma tõesti tahan seda teha või ma sellepärast teen seda nii, et ma lihtsalt ei tea, et teistmoodi saab ka, et noh, täiesti eraldi tabel oli tal tehtud selline süsteem. Mm. aga kogu minu keele oskus, <laughs> ta on olnud väga hea
1: Eesti keele mm -hmm. Nii et Need ansid tulevad eriti välja luule tõlkimisel, kui me siin ilukirjandusele oleme täna keskendunud, siis on üks luula on teine luule, on See tõlke jaoks? Või ei ole?
0: Nii ja näola ennab tekstist. Ei pruugi olla ka sellepärast, et lisaks on luuletõlkijale lubatud palju vabamalt tekstiga ümber käia sellepärast, et kõik teavad, et luulet ei ole võimalik tõlkida ja, ja siis see, ütleme, see tõlgendamisruum on, on märksa laiem. Noh, olen luulet tõlkinud õppeotstarbel mingi seminari jaoks või et õliõpilastega kasutada seda või siis selleks ja et analüüsida seda luuletõlget, et seda ma pigem olen teinud. Ja.
1: Kas te õppejõuduna tunnetate, et üks ja teine tudeng tuleb ja ütleb, et ma tahan saada tõlkiaks, hakkame Arendab indutaalprogrammi ja tahan tarkust juurde saada. On ilmutatakse sellist uvi?
2: Jah, kindlasti. Tähendab, see ei ole nüüd küll massiline, aga, aga on näha väga paljudes, on see tõlki ja soov on olemas. Aga siin on nagu jah, kaks täitsa erinevat lähenemist. Ühed on ikkagi need, kes saavad siis nii on need tõlkijad või kes no, professionaalsed nagu põltõlkebüroodes ja, ja nemad üldiselt ilukirjanduse peale ei mõtle. Ja siis on teised, need on sellised peidus veel eriti, mm. kes ei anna endast märku kelles on aegalt, nagu nad tunnistavad nagu üles, et neil on seda ma arvan, et ilukirjanduse suhtes lihtsalt on nii nagu ikkagi natuke loomingulisem, eks ole, kui sellisem tehnilisem töö, et lihtsalt loominguline töö nõuabki natuke augartust või seda ootamist, seda hetke, kui sa oled veendunud, et sa seda oskad, et mitte ainult seda keelt ei oska, vaid et natuke nagu seda mingit anne on võibolla palju öelda, aga no mingisugus sellist silma selle telkimise peale.
0: Ja mina põhiliselt sellega tegelen ja, ja eks siis ole näha, milline üliõpilane on eriti osav selle peale, et siis saab teda nagu susida ja suunata, et kellel tuleb ikka väga hästi kohe välja.
1: Siin kohal on paslik sitteerida Jan Kausi, mulle see mõte meeldib selle parustada, aga välja kirjutasin, et lugemine on minu jaoks ülemere ujumine kui tõlkimine sukeldumine. Jägata seda seisukohta.
0: Hmm. Ja. Ikka,
1: see, mida tõlkija
2: teeb, on ta tõesti märid seda teksti et, et kui ma just mõtlesin, et mis me siis natukene teistmoodi mõlemad teeme võib-olla kui selline, selline keegi teine õppejõud, kes, kes ise ei ole praktiselt kokku puutunud tõlkimisega, sest no, kõik kirjandusõpetajad ei tõlgi et siis ikka see, no, see teksti läbi närimine on see, mis ikkagi annab selle, selle lähilugemise võibolla kogemuse. Ma olen ise õppinud selle tõlkimise mm. käigus kirjandust analüüsima ja tegelikult, kui ma järele mõtlen, siis äh, minu opponent, lugupeetud ära Linnar Priimägi, ütles minu kaitsmisel, et, et see töö on tehtud tõlki ja vaatepunkt. Ja mina ei saanud toona aru, kas see nüüd oli kompliment või oli see etteheide. Ma võtsin seda komplimentina tänasin teda sellest, aga ma tagantjärgi mõtlesin, et, et ma olen ikkagi rahul, et see töö on tehtud tõesti tõlki ja vaatepunkt, siis sest minu soov seda tööd just nimelt eesti keeles teha oligi. Ma tõlgin ka need tekstid, mm -hmm. noh, mitte tervikuna, aga suurelt osalt ära, et et ma siis tajun seda maailma natuke teistmoodi kui lihtsalt lugemisel.
1: Aitäh teile, kirjanduse ja tõlketeaduse lektor Klaarika Kaldärv ning prantsuse kirjanduse kaasprofessor Tanel Lepso. Küsi oli, ma tihligi. uue samba taga! Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane keelne rahvusülikool.